0: 嗨，你好，谢谢你收听科技社会设计，这是个讨论生活中的科技如何改变我们的行为、科技背后设计原理的节目。那今天这集，我们来聊聊跟聊天机器人还有语音助理有关的设计，想要带大家想一下譬喻法这个设计方法会怎么影响使用者跟聊天机器人互动的体验。那现在市面上呢，有很多不同的语音助理，还有聊天机器人相关的服务，像是 Google Assistant、Siri、微软小冰，或是网络银行的各种语音助理客服，还有一些线上订房服务也会有一些语音助理的服务。那在这么多聊天机器人的服务里面，有很多是我们开始试着跟他讲几句话之后，听到他的回应，如果有一点文不对题，我们就不想要继续使用它。那有一些呢，是我们开始在互动之后，就会想要捉弄他，会给他一些比较粗鄙的言论，想要让他讲出一些难听的话。像是微软在二零一六年，他们在 Twitter 的这个平台上面推出一个名叫做 Tay 的聊天机器人。那他当时被宣称是可以透过不断跟网友对话来学习人类对话的方式。结果才推出不满一天，就被很多网民们用一些攻击性的言论教坏他，然后他就开始讲一些不适当的话。这是一个比较不呃负面的例子。那还有另外一些聊天机器人呢，都还是一直能在市场上占有一席之地，继续跟不同的使用者互动。那这些语音助理背后，其实他们运作机制相差并不会那么大，那最后的命运却很不一样。今天想要分享的这个研究，是想要了解说有没有可能是这些聊天机器人，它在推出的时候，他们被赋予的角色设定，造就了这种不同的结果。那在设计过程中，譬喻 （metaphor） 这个方法，经常被用在让使用者去理解某一个新的设计，它的使用方式或是预设的用途。有人会把这翻译成呃隐喻、比喻或是暗喻，那我们就直接用譬喻来说好了。那使用譬喻这个方法呢，其实可以帮助人去理解一个新的东西，或者是扩增我们人类的想象力。那举例来说，像是我们会把物理世界中的桌面这个概念用在电脑中的桌面，那我们透,透过这个譬喻方式，我们很自然的就会把物理世界。里面我们跟桌子互动的方式直接转移到电脑上。那像在物理世界里面呢，我们会知道桌面上就是摆放东西，然后不要的东西我们会丢入垃圾桶里面。所以当进入电脑画面的时候，如果我们把主画面命名为桌面，那这时候使用者其实就很自然的可以知道我们会在这个桌面上放置档案，那不要的档案就可以直接丢入垃圾桶。这就是一个使用譬喻的例子。那在使用市面上不同的聊天机器人之前，我们通常都会先看到一个关于这个机器人的角色设定，像是为你处理生活大小事的最佳帮手，或是你的随身金融顾问，或是充分理解智能回应的生活小帮手，属于你的聊天伙伴等等的。那这些角色设定其实都是一种譬喻。当我们看到这些角色设定的描述之后，我们就会对眼前即将开始互动的这个聊天机器人产生某些特定的期待，还有我们预设会跟他开展的一些互动方式。像是当我们在跟主打你的随身金融顾问这种聊天机器人互动的时候，我们很有可能就会问他一些跟金融相关的问题，然后也会预期他能够回答各种跟金融相关的专业知识。那我们就不会期待他需要为我们设立行事例，或是回答我们电影几点开始，或是订餐厅这类的问题。那这些譬喻呢，其实行错了使用者他们对聊天机器人的期待，然后引导使用者跟具备不同专长的聊天机器人对话。我们就可以透过这样子的设计，让使用者的对话可以被限缩在一个特定范围内。那这时候其实对设计师来说是比较方便，因为他就。只需要考虑在某一个特定任务里面会产生的对话，像是金融的话，就会它只需要设计这个聊天机器人，只需要回应跟任何金融相关的问题就好。那另外一方面呢，其实譬喻也可能会让我们在开始互动之前，对它产生一个呃非常专业或是有非常温暖的形象。那这样子的譬喻有没有可能会让实验呃使用者去产生一个期望的落差，进而导致我们最后对它有一些不同的评价？就是这一篇研究想要了解的事情。那这个来自史丹佛大学人机互动的研究团队，他们在二零二零年，就是今年，他们提出了一个研究发现：，当我们对聊天机器人产生的第一印象是能力比较差的，我们就可以比较能容忍他回答不出问题；，那如果我们对这个聊天机器人他的第一印象是专业的，我们就不太能够接受他回答不出问题。好，那接下来我们再来仔细讲一下他们怎么得到这个发现的。那这研究者们呢？他就透过找真人来扮演聊天机器人的方法，这个方法叫做 Wizard of Arts。那让使用者会去跟两种不同角色的聊天机器人互动。好，那这边我们先岔题来讲一下什么是 Wizard of o t s 的方法。那有人也把它翻译成绿野仙踪实验法，然后或是也有其他人翻译成奥兹巫师法。好那这是一个经常被用在人机互动领域的实验法。那它整个概念是由一个真的人去扮演智慧系统，然后去模拟出一个系统行为的研究法。那真人会根据研究者们他事先设定好的一些剧本给出回应，让使用系统的人以为他其实在跟系统、智慧系统互动，但其实他是在跟一个躲在系统背后的真人互动。那这个方法呢，常常会被用在了解使用者到底是怎么跟一个很成熟的智慧系统互动的。那过程中，我们会需要确保这个扮演系统的真人他做出来的行为是确实未来可以系统化的被电脑执行，我们才会用这个方法。那在实验过程中呢，会使用真人而不直接去实做出一个智慧系统，其实为了减少开发成本。因为这样，我们才可以在正式开发出一个智慧系统之前，先广泛的探索不同类型的互动到底会造成什么样子的行为。那这样子，我们最后再选一个我们最想要达到目的的那种互动模式来实做就可以了。好，那再回到这个实验，那这个研究者们呢，他们就透过找真人来扮演聊天机器人，然后让他们扮演两种不同的聊天机器人。又有一组使用者，他们就会跟一个被赋予具有幼童形象的聊天机器人聊天。那另外一组人呢，就是会跟另外一个被比喻为是精明的旅行社经理人形象的聊天机器人对话。好，那那个幼童形象，它背后。会给人的感觉就是他是一个低专业程度，然后但是有高度温暖的一个形象。那那个精明的旅行社经理人，你听到之后就会觉得他是一个哦具有高度专业，但是是比较低温暖程度的人。那在整个实验过程中呢，研究者们就会请使用者分别跟这两个有不同角色设定的聊天机器人对话，然后他们的任务就是去询问一些旅游相关的资讯。来完成一个行程规划，那包含就是订来回机票啊，选择哪一些饭店，或是询问饭店有哪些设施等等。好，那研究者们呢，在对话开始之前，就会先请所有的使用者，他单凭看完这个聊天机器人的基本介绍之后，的第一印象去写下他自己觉得这个聊天机器人有多好用，然后能不能满足自己的需求，还有未来会不会想要继续使用它等等。那接着这两组人就分别开始跟他们各自分配到的两个聊天机器人互动，然后会去询问他旅游行程规划相关的事。那互动结束之后，再回答刚刚提到的那一些问题一次，因为他需要比较前后差异。那他比较使用者们在跟聊天机器人聊天前跟聊天后的评分之后发现。当使用者跟第一印象是比较低专业程度、高温暖的那个聊天机器人对话之后，也就是那个有幼童形象的聊天机器人聊天之后，就会发现使用者会普遍来说觉得它比较好用，而且之后也会想要继续使用它。那跟这个感觉起来比较没有那么专业的聊天机器人对话过程里面。使用者也会问比较多问题，然后会尝试调整自己问问题的方式来跟他跟这个聊天机器人对话。举例来说，当使用者问这个聊天机器人说：“请问这间旅馆有没有提供早餐？”然后那个真人扮演的聊天机器人就会回应说：“抱歉，我没有这个讯息。”那过一下之后，使用者又再问另外一个问题，然后机器人还是没有资讯，聊天机器人就会回他说：“抱歉，我没有这个讯息。”那来回几次之后，就发现如果使用者他觉得这个聊天机器人是幼童的话，那他就会比较有耐心，继续愿意继续多问他问题。但相反的，都是跟背后同样都是真人的聊天机器人对话；另外一组跟那个第一印象他觉得是比较专业的聊天机器人互动。也就是有那有精明干练的旅行社经理人的形象的聊天机器人互动的话，使用者在互动之后会明显觉得它不好用，然后也会表示未来不想要再继续用它。对话量其实也会比另外一组少很多。那由这个发现，我们可以知道，即便聊天机器人背后都是由同样一个真人扮演，然后他给出类似的回应。但是，一开始所使用的譬喻不同，也就是在这个情境底下是幼童对上一个经理人，那这一开始用的譬喻不同，其实就会造成使用者对两种不同的聊天机器人产生了不一样的期待，然后进而去影响他们在互动里面的行为，还有感受到的体验。这其实大家想一下，也会可能也会觉得，我们平常跟其他人的互动也很类似。如果我们听到一个人是什么国外知名顶尖名校毕业的人，然后我们跟他聊天，相较于跟一个没有这个标签的路人聊天，那如果那个名校的人说他不知道什么的话，普遍来说，我们可能会觉得，诶，他怎么连这个也不知道？但好像。就那个好像专业的光环会让我们对他有比较高的期待，然后随后也会用比较高的标准看待他。但如果我们是跟那个没有这个标签的路人聊天的话，我们可能就不会对他有什么太高的期待，所以也比较不会去感受到他做出一些让我们失望的行为。那虽然从刚刚的那个。分析我们意外发现，如果将聊天机器人的形象形塑成是一个比较低专业的程度的话，会比较能够让使用者在互动之后觉得它好用，因为它的回应出乎原先使用者的预期。然后在互动之后，就会给他比较好的评价。但个研究者们呢，他后续又在做了另外一个实验，然后发现，如果我们把聊天机器人比喻是专业度低，但是又不温暖的形象，像是我们说这个聊天机器人是一个没什么社会经验的青少年。那接着在没有使用的情况下，请使用者回答想不想要去用这个聊天机器人。结果就会发现，大家不想要去用一个一开始就被比喻为是一个低专业程度，然后又不温暖形象的机器人，而是比较想要去用那个被比喻为是训练有素的旅行服务员的聊天机器人。那训练有素的旅行服务员，其他背后会给人的感觉就是他是一个比较专业，然后也比较温暖的聊天机器人。你到这里，其实会不会觉得人其实蛮难搞的？使用者们会想要用感觉起来有能力的聊天机器人，但一开始如果对它的期待太高的话，使用之后如果它有一点点的不符合期待，就会让人产生更强烈的失望感。那这样设计师跟开发者到底要怎么做才比较好？那现在其实市面上呢有很多智慧系统都会一直强调他们产品有多智能啊，然后打败多少专家，或是说他最懂你的智慧系统或者最懂你的助理啊。但我们从这个研究其实可以发现，当企业们尝试推出智慧系统相关服务的时候，说不定一味去强调它有多智能不一定是一件好事，因为当人对它的期待太高的话，当这系统一旦没办法满足。使用者的需求的话，产生的相对落差感，反而会让大家想要停止使用这个服务。就回到刚刚也讲到的人跟人互动也是一样，当你期待对方是一个很完美的人的时候，然后当他一不小心做出什么不符合自己期望的事的时候，我们就会失望。那既然人跟智慧系统都不是完美的，那这时候我们就必须要想办法调整自己对对方的期待。那既然使用者们呢想要的是一个感觉起来专业的聊天机器人，但现在的语音对话技术又还不能够完全做到让机器有真人一样的对话能力的话，这时候就真的很需要互动设计的介入。举例来说，设计师们还是一样可以给聊天机器人一个专业的形象。但是呢，在开箱之后的使用初期，可以想办法告诉使用者，刚开始互动的时候，聊天机器人会需要时间学习跟你互动的方式。那透过这样去设计一个会随着时间跟使用者一起逐渐成长的聊天机器人。那透过这样子的互动设计，让使用者们在初期跟他互动的过程中，感觉他是个小孩，然后使用者就会调整自己对他的期待，还有跟他的说话的方式。那这样一来呢，使用者一开始就会有使用它的意愿，因为会觉得他之后会变成一个专业的人，然后也不会在使用之后产生太大的落差感。那最后呢，想要分享一下我读完这个研究之后，其实有两个想法，一个是关于互动设计师跟系统工程师之间的关系。从这研究，另一个可以看到的事情，其实是很多工程上的技术限制，可以透过好的互动设计来补足。专门在做语音互动的研究者，其实还是一直努力在想办法提升电脑去处理人类自然语言的能力。但在技术还没有到完全成熟的时候，一些还不够好的部分，其实就会需要透过互动设计的巧思，来让使用者去调整他们在跟这些智慧系统互动的期待。或者是引导使用者的行为，那所以互动设计师呢，应该是需要跟工程师相辅相成，而尽量不要去互相质疑对方的专业，像是质疑对方做不到某个技术，或是做不到某个设计，因为这样互相责怪对整个合作气氛其实会蛮不好的。如果这时候互动设计师能够理解工程的限制在哪里，然后工程师也愿意把目前技术发展的瓶颈在哪里解释清楚的话，这样双方就可以发挥各自的专长，然后一起去找出一些替代方案，让使用者感受到最好的体验。那另外一个看完这个研究的想法，就是在反思人跟人之间的互动。从这结果看起来，只要聊天机器人有高度温暖的形象，无论它够不够专业，人都会有兴趣使用它。然后也会愿意在使用的过程中调整自己的行为，来继续跟他产生未来的互动。所以其实不管你在你的领域是不是一个专业的人，如果你想要跟人保持还不错的人际关系的话，感觉这个研究可以给我们启发，就是那就至少当一个温暖的人。好。那谢谢你听到这里。如果听完这一集有让你想到一些平常没想到的事，就找一个朋友聊聊你的想法，说不定你会因此改变他的生活。那最后再提醒一下，如果你想要跟我一起共同创作节目内容的话，可以在十月二十五号之前填写问卷，在节目的说明栏里面会有连接可以点进去填。那我会想办法把大家的兴趣整理一下，放入我未来设计节目的规划里面。今天就到这，我是齐兰，祝你有一个平静快乐的一天，下次见，拜拜。